2: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast A on You. J'espère que vous allez bien, en tout cas si vous avez lancé cet épisode aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de conseils. Donc je suis là pour vous et pour ça. Tuto, on va se remettre d'une rupture amicale ou amoureuse aujourd'hui. Bonne écoute J'ai déjà vécu ces deux types de ruptures et je peux vous dire que celles qui m'ont le plus touché ce sont les ruptures amicales. Peut-être parce que j'en ai vécu plus que des ruptures amoureuses, oui, peut-être. Mais en même temps, je les ai vécues d'une manière différente à chaque fois. Les ruptures amoureuses, peu importe la relation qu'on a vécue, longue ou pas, intense ou pas, ça peut être triste, ça peut prendre du temps pour s'en remettre, ça peut être douloureux, ça peut faire perdre confiance en nous. Et les ruptures amicales, je trouve que c'est pas du tout la même douleur. Parfois, ça peut être plus fort qu'une rupture amoureuse parce que les amis participent à notre construction et nous révèlent à nous-mêmes. Parce que l'amitié, c'est un petit peu euh, ce qui permet de mieux se connaître soi-même, d'affiner son identité, ses valeurs profondes, etc. Et quand ce lien se défait, c'est un lien qui est particulier, je trouve. Qu'on peut pas comparer à l'amour, euh, aux relations amoureuses. Et du coup, ça peut créer quelque chose de... Très bouleversant quand il y a une rupture amicale. Dans les deux cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il y a de nombreuses phases après la rupture. Et dans tous les cas, on redevient un étranger avec la personne en face de nous. Et ça, ça fait très très mal. Quand je vous dis que j'ai vécu les deux ruptures, c'est-à-dire que j'ai vécu une rupture amoureuse avec mon ex, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode qui s'appelle Merci pour rien, je pense qu'il n'a pas besoin de lumière encore une fois. Mais pour de vrai, émotionnellement, cette rupture m'a fait du mal... Euh, j'ai vécu toutes les phases de la rupture, que je vais vous en parler après, mais celle qui m'a fait le plus mal, c'est la rupture amicale avec ma meilleure amie au lycée. En fait, peut-être que cette rupture m'a fait mal parce que c'était pas une rupture où on s'est disputé et où on s'est dit c'est ciao, euh, bonne continuation. C'est une rupture qui s'est fait petit à petit, où on s'est éloigné sans raison, où on s'est jamais reparlé pour se donner cette explication-là et où justement maintenant on ne se donne aucune nouvelle de nos vies et je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie et je ne sais pas si moi elle sait ce que je fais dans la vie euh, mais bref, en tout cas c'est une relation qui a été très intense et qui d'un coup s'est évaporée donc euh, ça fait du mal aussi on compare souvent les ruptures à un deuil parce que il y a plusieurs phases euh, de deuil amoureux, de deuil amical euh, comme on peut trouver sur internet etc cette expression les gens en fait peuvent hanter nos pensées parce qu'on va retenir surtout les bons moments avec, euh, avec eux, que ce soit amical ou amoureux, euh, les bons moments qui se transforment ensuite en colère, etc. Je vais vous en parler juste après, mais je trouve qu'on a plus tendance à détester rapidement la personne avec qui on est sorti amoureusement que euh, son ancienne meilleure amie par exemple, sauf si votre ancienne meilleure amie vous avait fait un coup euh, bas Là ici je vais vous parler euh, de rupture amoureuse, mais je vais pas parler par exemple de, de tromperie ou de coups dans le dos, etc. Parce qu'il euh, y a différentes manières de gérer tout ça. Mais en tout cas il faut savoir que ces ruptures là, au bout d'un moment, quand vous allez en faire le deuil, ça va vous faire grandir. Quand on vit une rupture, il y a donc plusieurs phases, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a la, le déni, dans un premier temps, qui va être le fait que vous n'acceptez pas en fait que... Vous n'allez plus avoir cette personne dans votre vie, même si elle peut le rester au fond de vous, ou même euh, si vous devenez ami avec elle, etc. Bref, dans le cas où vous n'allez plus la voir, cette personne, il y a le déni de se dire qu'on a vécu quelque chose d'intense avec une personne, et que du jour au lendemain, ça se termine. Suite à ça, vous allez entrer dans une phase de colère. Le, la colère qui est en général une colère saine, c'est-à-dire que c'est une colère justifiée par le fait que vous allez vous remettre en question, et par le fait que vous allez être en colère envers la personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté d'ailleurs mais qui a fait que la relation s'est terminée parce que vous allez vous dire que c'est de sa faute que à cause de cette personne tout est gâché, tout est ruiné et là vous allez rentrer dans la troisième phase qui est la phase de vengeance cette phase de vengeance ça va être la phase où vous allez vouloir glow up où vous allez vouloir montrer à cette personne que euh, bah tant pis pour elle si vous êtes plus dans sa vie parce qu'elle ne vous méritait pas, en fait votre cerveau va faire un petit déclic qui va faire euh, que vous allez vous sentir supérieur à cette personne que vous allez avoir envie de la stalker sur les réseaux et que elle vous avez envie qu'elle vous stalk sur les réseaux pour qu'elle voit que votre vie est tellement mieux sans elle en fait. Puis ensuite vous allez rentrer dans la phase de déprime où en fait la phase de colère et de vengeance vont redescendre et vous allez revenir sur terre et vous dire que cette personne vous manque, que les, mo les bons moments avec elle euh, vous ne les vivrez plus jamais, que c'est du passé, que c'est derrière vous et que vous regrettez euh, de ne plus l'avoir dans votre vie. Puis cette phase va ouvrir une porte à l'acceptation qui va être que vous allez accepter ce qui se passe, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir passer à autre chose et faire le deuil de cette relation. Voilà, ce sont les phases de la rupture. Comme vous pouvez le constater, les phases sont assez longues. Ça peut donc évidemment vous prendre une semaine, comme un mois, comme un an pour vous remettre d'une rupture, selon le temps, l'intensité de la relation que vous avez eue. Et du coup, maintenant, place à mes petits conseils pour vous remettre plus facilement de cette rupture, amicale comme amoureuse. Mon conseil numéro 1 fait un peu partie de la dernière phase du deuil de la relation. L'accepter, accepter ses émotions, accepter sa tristesse, une rupture, c'est un deuil relationnel. Accepter c'est le plus dur, il faut se dire oui c'est terminé, c'est over, c'est out. Il faut se dire que dans votre quotidien cette personne elle sera plus là pour vous tous les jours et c'est dur parce qu'il faut se dire ça et il faut l'accepter en étant triste et en ayant des émotions. Mais c'est normal en fait d'être triste, c'est normal d'avoir ces émotions-là qui ressortent, parce que dans les étapes de ce deuil émotionnel euh, rela relationnel, on va parler de colère. Moi j'ai toujours parfois cette colère qui revient et je l'accepte en prenant du recul, en me disant que c'est le passé, qu'aujourd'hui j'ai avancé dans ma vie, que la personne en face a dû aussi avancer dans sa vie, et qu'accepter quelque chose ça peut prendre du temps, comme je vous l'ai dit ça peut prendre une semaine comme un an, et donc il faut juste accepter ce temps-là, le tout c'est de se soigner. Deuxième étape pour accepter, c'est justement de prendre soin de soi, de prendre soin de vous, s'accorder des moments de self-care euh, qui vous font du bien. On peut s'accorder de la bienveillance envers soi-même, on peut euh, s'accorder de la bienveillance soi-même, mais aussi avec son entourage, en faisant des activités qui nous font plaisir. Euh, ça, de toute manière, vous êtes au courant comment prendre du temps pour soi. Je vous en ai fait 30 000 épisodes. Franchement, euh, je pense que maintenant, on est carré là-dessus. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'apaiser vos mauvaises pensées ou en tout cas de les accepter avec vous. Et en gros, le but, ça va être de retrouver le plaisir de passer des moments avec vous-même. Parce que c'est ça aussi mon deuxième conseil, c'est de se désintoxiquer de l'autre. Le plus dur dans une relation amoureuse ou amicale, c'est de se rendre compte qu'on a peut-être été trop dépendant de la personne. C'est de se rendre compte que là, maintenant qu'on se retrouve seul, qu'est-ce qu'on fait Et bien bah justement, retrouvez-vous avec vous-même. Comme ça, si vous remettez dans une relation ensuite... Et eh bah, ben, vous n'aurez plus cette peur de la rupture, vous n'aurez plus cette peur de merde, comment je fais quand je suis plus avec cette personne, comment je fais, euh, je l'appelais tous les jours, j'étais tous les jours avec elle. Non, prenez du temps pour vous-même, appréciez votre propre compagnie finalement, ne comptez plus sur les autres à 100% et euh, comptez sur vous en fait. Vous êtes un être à part entière, vous ne dépendez de personne. Hashtag Billionnaire, hashtag phrase de motivation entreprise. Par contre, euh, j'ai regardé sur internet un petit peu les conseils que les articles peuvent donner. Euh, les conseils s'il vous plaît. Il y a jeter les souvenirs, ne pas traîner avec vos amis en couple, faire une liste de ce que vous détestez chez la personne, dire à tous vos proches d'arrêter d'en parler mais en fait ça va pas ou quoi Genre euh, après une rupture vous devez devenir une personne toxique en gros. Ou vous blessez de ouf. Le fait en fait d'alimenter votre colère envers la personne avec qui vous vivez la rupture... Ne va jamais, jamais vous aider. Et je peux vous dire que j'ai vécu cette expérience où je me suis dit bah vas-y je vais détester cette personne. Non ça vous fait penser à cette personne encore plus en fait. Si la personne vous a fait du mal, vous avez évidemment le droit d'être en colère, c'est logique. Mais évidemment après la rupture vous serez en colère comme je vous ai expliqué tout à l'heure la colère saine. Mais n'allez pas vers une colère qui est malsaine, ça vous soignera pas du tout parce que vous allez essayer encore et encore de vous soigner à travers la personne, de l'oublier alors qu'il faut se soigner soi-même avec des gens bienveillants autour de vous qui vous feront du bien, qui sont sains mais aussi on ne peut pas oublier quelqu'un dans un chemin de guérison dans le sens où vous allez essayer de l'oublier. Vous allez essayer de passer au-dessus, mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain oublier une personne avec qui vous avez passé des moments euh, joyeux, des moments euh, cool et des moments où vous, avez, où vous vous êtes senti aimé par cette personne. Vous ne pouvez pas détester quelqu'un que vous avez aimé. Parce que si vous essayez de détester quelqu'un que vous avez aimé, vous allez juste le détester de la mauvaise manière et du coup ça ne va pas du tout vous soigner. Enfin si, ça va vous soigner, mais ça va se retourner contre vous. Donc pas, pas vous soigner finalement. Vous me comprenez ou pas Surtout, je pense... Mais ça, c'est un peu en grandissant que je l'ai appris parce que en vrai, au lycée, mon ex, je l'ai détesté de ouf. Hein. Je vous le dis clairement. Euh, je, si j'avais écouté mon podcast à 17 ans, j'aurais fait MDR en fait. Mais en détestant quelqu'un que vous avez eu dans votre vie, que vous avez aimé, vous allez créer une image de cette personne qui est fausse. Et vous allez vous faire du mal. Parce que vous allez vous dire, j'ai vécu de bons moments avec une personne... Horrible. Alors que quand on pense au bon moment qu'on a passé avec la personne avant de rompre, si la rupture est saine etc, si la personne ne vous a pas trompé, si elle vous a pas euh, fait du mal etc, et bah vous allez vous faire cette fausse image et du coup vous allez vous faire du mal en mode bah j'ai traîné avec une mauvaise personne, j'ai gâché du temps, vous allez regretter cette relation alors qu'une relation ne peut que vous faire grandir si la relation est saine hein. évidemment. Je prends des pincettes là-dessus. Donc pour moi, le conseil principal pour se remettre d'une rupture, c'est de laisser venir vos émotions, les apprivoiser, les accepter et vous connaître, tout simplement. Si votre colère prend trop le dessus... Essayez de l'exprimer autrement que par de la haine. Vous pouvez vous défouler avec le sport, avec l'art, genre la peinture. L'art par exemple, il y a des spécialistes qui expliquent que euh, suite à une rupture amoureuse ou amicale brutale qui va engendrer du coup les symptômes liés au deuil euh, amoureux et amical dont je vous parlais au début du podcast, la créativité, ça va être un outil qui va vous permettre de sublimer cette séparation et de vous aider à surmonter le traumatisme. Parce que du coup, vous allez avoir une nouvelle passion qui va naître en vous. Ça va vous faire euh, sublimer ce qui s'est passé, parce que vous allez l'exprimer de manière saine et pas de manière haineuse, euh, sans vous enfermer euh, dans une internalisation de ce que vous ressentez pour toujours. Ça va vous permettre de guérir plus facilement en fait. Et je vous jure que ça marche. Pour toutes les personnes qui éventuellement stalk leur ex... Encore ou stalk leur ancienne BFF, arrêtez tout de suite, ça ne vous soignera pas non plus de stalker, de vous infliger euh, quelque chose qui fait que vous allez en cachette voir la vie de cette personne maintenant que vous n'êtes plus dans sa vie, ça va juste vous faire vivre dans le passé en fait, si jamais vous faites ça, en vrai... Le temps que vous vous en remettiez, je vous conseille de bloquer cette personne parce que ça vous fera que du mal. Ça vous donnera envie de lui renvoyer un message, ça vous donnera envie de toujours regarder chaque heure, chaque minute où cette personne est, avec qui elle traîne, est-ce qu'elle a une nouvelle copine, euh, est-ce qu'elle a euh, une nouvelle personne qui vous remplace, etc. Ça va juste vous faire du mal. Donc bloquez, s'il vous plaît. Ensuite, pour toutes les personnes qui voudraient recontacter la personne avec qui vous avez vécu la rupture, si ça peut vous faire du bien, de mettre les choses au clair, de clore ce chapitre avec des bases saines, encore une fois, pas quand vous êtes dans votre phase de colère, mais quand vous êtes dans votre phase d'acceptation et que ça peut clore ce chapitre, allez-y, faites-le, même si c'est un an après, même si c'est deux mois après, allez-y. Ça va vous permettre, euh, peut-être, d'aller mieux et de vous dire, c'est bon, on s'est renvoyé ce dernier message, euh, tout est mis au clair et on peut avancer. Si par contre... C'est pour renvoyer des messages et vous remettre mal en lui reprochant toujours plus de choses, etc. Ne le faites pas parce que quand on reproche des choses à quelqu'un, si vous savez très bien que l'autre personne euh, a une fierté et qu'elle va vous dire non, n'importe quoi, ce que tu me reproches, c'est pas ça, non, 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 ne le faites pas. Franchement, ça va juste vous faire du mal, ça va pas vous faire guérir. Genre, si vous voulez envoyer un message pour dire écoute, voilà... C'était il y a un an, ça s'est passé, euh, je m'excuse de mon côté, j'attends des excuses de ta part et que vous savez que la personne est saine et qu'elle va vous donner ces excuses là, vous donner ce que vous cherchez, allez-y. Si vous savez que la personne en face est une personne extrêmement toxique, qu'elle va vous faire encore plus de mal si vous lui renvoyez un message, ne le faites vraiment pas. Genre ça paraît logique mais des fois quand on est dans une phase de colère ou de déni etc, on peut le faire sans y penser et ça nous fait encore plus de mal. Si vous êtes dans une phase où justement cette rupture vous met au plus bas, vous déprime, voire vous met en dépression, et bien consultez un professionnel de la santé, n'hésitez pas, parce que en fait si vous avez les symptômes euh, de par exemple sommeil agité, trouble du sommeil, perte d'appétit et de poids conséquente, tristesse chronique douloureuse, constante, etc., pleurs très fréquents, euh, chute et dévalorisation de soi-même, idée noires, allez consulter un professionnel de la santé. Ce n'est pas une honte de consulter euh, ce type de personne quand on vit une rupture. Euh, ça ne fera pas de vous quelqu'un de drama queen, euh, même si cette euh, relation a duré, je ne sais pas, euh, un mois. Euh, ça ne fera pas quelqu'un de vous qui euh, en fait trop. Vous avez juste besoin d'aller voir quelqu'un, d'en parler. Chacun gère ses émotions à sa manière, donc n'hésitez pas. Et évidemment, le conseil, je pense euh, qui va faire que vous allez vous protéger vous, mais protéger aussi les autres, c'est ne pas replonger directement dans d'autres relations, c'est-à-dire ne pas avoir de relation de pansement. Apprenez à être seul et prenez soin de vous-même, tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura plu, et euh, j'espère que si vous vivez une rupture amoureuse ou amicale, ça va vous guider pour euh, guérir en tout cas de cette rupture. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 9h, pour un nouvel épisode. Je vous remercie pour vos écoutes, vraiment merci beaucoup. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta podcast. Si l'épisode vous a plu et que vous connaissez des gens qui ont besoin d'entendre ça parce qu'ils vivent une rupture amoureuse ou amicale, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et aussi à me laisser des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast parce que ça m'aide vachement pour le référencement de mon podcast et le mettre en avant. Je fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Gros bisous They used to have a ball.
0: Every girl suddenly gets old without a girlfriend to call. I'm gonna dance without my sister. Try. Sky